0: Hallo und herzlich Willkommen zu Don't Waste, Be Happy, dem Zero Waste Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Ich möchte in dieser Loungewoche eine Miniserie mit dir teilen, das heißt eine in sich geschlossene Serie von fünf Folgen, in denen es darum gehen soll, welche fünf Schritte du gehen kannst, um so nahe zu Zero Waste zu kommen, wie es nur geht. Und diese fünf Schritte sind die sogenannten fünf R's zur Müllvermeidung. Das sind fünf Grundprinzipien, die man in einer richtigen Reihenfolge sozusagen hintereinander anwendet, um schon ganz schön viel Ressourcen zu sparen im Alltag und ja, Müll zu sparen. Und dies ist die vierte Folge der insgesamt fünf Folgen. Das heißt, heute geht es um das vierte R, das Recycling. Und ich möchte jetzt ganz kurz noch einmal für dich zusammenfassen, worum es in den drei Folgen zuvor ging, die drei erst zuvor. Falls du die noch nicht angehört hast, die letzten drei Folgen, dann lege ich dir ans Herz, das noch zu tun, weil diese Folgen aufeinander aufbauen und es wichtig ist, diese Schritte in der richtigen Reihenfolge im Alltag auch anzuwenden und in deinem Leben anzuwenden. Und in den ersten drei Folgen ging es, wie gesagt, um die ersten drei Schritte der erste Schritt, den du anwenden kannst, um schon sehr, sehr viel Müll in deinem Leben zu vermeiden, ist der Schritt refuse. Und zwar auf Englisch refuse what you do not need, also vermeide, was du nicht brauchst. Der zweite Schritt ist das reduce, und zwar reduce what you do need and cannot refuse, also reduziere das, was du brauchst und was du nicht vermeiden kannst. Und der dritte Schritt ist das sogenannte Reuse, also das Wiederverwenden und zwar auf Englisch, das Reuse, what you cannot refuse or reduce, also verwende immer und immer wieder, was du nicht vermeiden kannst und was du nicht reduzieren kannst. <lacht> so relativ abstrakt noch einmal zusammengefasst, worum es in den äh, letzten Folgen ging. Ich habe auch in den letzten Folgen ganz viele Details dazu genannt, Beispiele, wie du das auf deinen Alltag projizieren kannst und was du da tun kannst und ja, wenn du diese Folgen also noch nicht gehört hast, wie gesagt, hör da gerne noch mal rein. Und der vierte Schritt ist jetzt das Recycling. Und das Recycling sagt, glaube ich, jedem etwas. Und wir Deutschen sehen uns ja gerne als Weltmeister des Recyclings. Das Problem ist aber so ein bisschen, obwohl das eine, eine tolle Option an sich ist, soll es in dieser Folge darum gehen, warum du eigentlich weniger recyceln solltest und das so ein bisschen provokant äh, jetzt gesagt, möchte ich dir natürlich auch mit an die Hand geben, was du ganz konkret tun kannst, wenn es um das Recycling geht. Und ja, wünsche dir jetzt erstmal wieder ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wenn du bereits refused, reduced und reused hast, also wenn du bereits vermieden hast, was, in dein, was nicht in dein Leben gehört oder was du nicht wirklich brauchst, wenn du bereits reduziert hast, was du brauchst und wenn du bereits immer und immer wieder verwendest, also wenn du immer und immer wieder verwendest die Dinge, die du hast. Dann kommt jetzt der vierte Schritt und das ist das Recycling. Das bedeutet, dass du einfach die Materialien und die Gegenstände, die du benutzt, der Wertstoffsammlung wieder zufügst, <lacht> auch sehr wissenschaftlich gesprochen, und so also einen Stoffkreislauf wieder erzeugst. Ich möchte jetzt ein paar Probleme mit dir teilen, die das Recycling an sich mit sich bringt, wobei es ja als erstes immer als ähm, große Backup und ja, ja, so auch, so gesehen auch Alibi-Funktion ähm, genutzt wird. Und zwar ist das erste Problem natürlich, dass wir, ich meine damit erstmal, wir Deutschen äh, in erster Linie, einfach zu viel Müll produzieren. Ich glaube, dass es ähm, mittlerweile, also im Moment geht ja eine, eine riesengroße ähm, Nachhaltigkeitswelle um, die mich ähm, wahnsinnig freut. Aber klar ist eben, wir produzieren alle einfach zu viel zu viel Müll. Ich glaube, es sind 450 Kilogramm. Ähm, pro Jahr, pro Kopf. Das muss man sich echt auf der Zunge zeigen lassen. Also 450 Kilo Müll pro Person ist wirklich eine Wahnsinnsmenge, wie ich finde. Und es gab eine sogenannte Verpackungsverordnung in den 90er Jahren, 91, die ähm, zur Mülltrennung geführt hat und zu dem grünen Punkt. Das hat aber auch dazu geführt, dass es ja mittlerweile zig verschiedene Tonnen gibt, in die du deinen Müll schmeißen kannst. Also mittlerweile leben wir ja in einem Haus und können ja glücklicherweise selber bestimmen, wie viele verschiedene Tonnen wir auch haben möchten. Aber ich weiß noch, als wir in unserer Berliner Wohnung gelebt haben, standen da im Innenhof also viele verschiedene Tonnen für alle möglichen Wertstoffreste, die wir also da recyceln sollten. Ich glaube, es gab eine orangene Tonne, es gab eine braune Tonne, also die dann für den Biomüll, wo gerne dann auch mal der Biomüll in Plastiktüte reingeworfen wurde. Dann gab es natürlich den grünen Punkt, also das Plastikrecycling. Und dann gab es Restmüll sozusagen, also du siehst schon, ist ein unglaublich ja, kompaktes, kompliziertes Produkt eigentlich, diese Mülltrennung. Und das Problem dabei ist auch, dass... Ja, wie gesagt, die Mülltrennung an sich als Alibi dafür genutzt wird, dass wir Müll erzeugen. Also man fühlt sich irgendwie besser, wenn man weiß, naja, ja, das ist zwar Müll, aber das wird ja recycelt und ist am Ende ja gar kein Problem, weil recycelt bedeutet ja, es wird bedeutet ja, es wird wiederverwendet. Also recycelt entsteht ein ja, Kreislauf letztendlich und daraus, was ich jetzt weggeworfen habe, entsteht irgendetwas Neues. Allerdings ist es so, und ähm, ich glaube, das macht man sich selten wirklich bewusst, dass eine sortenreine Trennung, wie man sagt, einfach wahnsinnig schwer ist und vor allem sehr, sehr teuer. Man muss sich ähm, einfach überlegen, dass selbst wenn etwas tatsächlich recycelt werden sollte, wie das bei Glas zum Beispiel der Fall ist, also es ist wirklich fast zu so 100 Prozent immer und immer wieder wiederverwertet werden kann, ist natürlich der Mülltrennungs Prozess an sich mit wahnsinnigen Kosten und auch wieder wahnsinnigen Ressourcen verbunden, denn das Ganze muss abtransportiert werden, da entsteht Energie, da ist Benzin im Spiel, das verbraucht wahnsinnig viel Wasser, gerade in den Mülltrennungsanlagen. Die, es entstehen Kosten für die Müllsammlung an sich, für das Sortieren, für das Verwerten und all diese Kosten werden natürlich letztendlich auf uns Verbraucher über die Produktpreise auch wieder umgewälzt. Das heißt, es ist auch ja, so ein bisschen nicht Augenwischerei, aber so ein Schein, als hätte man damit nichts zu tun. Ja, also nochmal so dieses Alibi-Argument, um das nochmal aufzugreifen sozusagen. Und es gibt eine angebliche Quote, eine angebliche Recycling-Quote von 80 Prozent. Auch das wird ähm, gerne als Augenwischerei bezeichnet, weil es realistisch gesehen wohl eher die Hälfte ist. Einfach aufgrund von hohen Fehlwürfen. Also bei Fehlwürfen äh, spricht man darüber, dass vieles, falsch sortiert wird sozusagen, also vieles zum Beispiel im Hausmüll landet, anstatt eben im Verpackungsmüll oder im grünen Punkt. Und also das erstmal zu, zu so ein paar Fakten zum Recycling und der Mülltrennung an sich und dann ist natürlich auch die nächste Frage, was passiert denn überhaupt mit dem ganzen Müll und das ist natürlich völlig verrückt, ja, also <lacht> wenn man sich jetzt vorstellt, also wir haben ja die Vorstellung davon, dass es irgendwie bei uns in Deutschland in unseren Müllverwertungsanlagen, Recyclinganlagen, Mülltrennungsanlagen landet und sich das alles irgendwie hier abspielt. Und ich glaube, die wenigsten wissen aber, dass wir tatsächlich Millionen Tonnen an Müll um die Welt schiffen, auf riesigen Containerschiffen, also wirklich Millionen Tonnen, und sie dort, also und dort unseren Müll loswerden. Vielleicht. Ist dir das in, in den Medien aufgefallen, Anfang diesen Jahres ist da ein Riesenproblem entstanden, denn wir haben, also wir Deutschen haben Millionen Tonnen insbesondere nach China verschifft. China war der weltgrößte oder ist der weltgrößte Müll, Müllimporteur, das ist auch ein schönes Wort. Und China hat jetzt Anfang diesen Jahres gesagt, dass sie unseren Müll nicht mehr annehmen wollen, weil... China selbst erkannt hat, dass ähm, damit riesige Umweltprobleme einhergehen. Da ist der Müll eben einfach in riesigen Deponien gelandet oder verbrannt worden. Oder aber, und das ist ja eben das größte Problem, direkt über die umliegenden Flüsse in die Meere gelangt. Denn auch das muss man sich natürlich vorstellen, selbst wenn das irgendwo gelagert wird, gibt es Winde, die dafür sorgen, dass ähm, all dieser Müll, all dieses Plastik direkt in die Flüsse getragen wird. Die Flüsse tragen es direkt weiter in die Meere und ähm, es wird gar nicht erst verbrannt oder wird tatsächlich wieder verwertet. Und es gibt den Yangtze-Fluss, ich hoffe, ich spreche den richtig aus, der hat 330.000 Tonnen ich wiederhole diese Zahl nochmal, weil die wirklich Wahnsinn ist, 330.000 Tonnen Plastik, die über diesen Fluss direkt auch ins Meer gelangen und eben dieses Wasser äh, natürlich völlig verseucht ist und das letztendlich natürlich in einem Kreislauf auch in unsere Nahrungskette übergeht, wenn wir an die Fische denken, die, die wir wiederum konsumieren. Es ist also nicht so, dass wir den Müll recyceln, also wir hier als ähm, Verbraucher sozusagen, wir den also wegschmeißen, in unsere Tonne packen, der abgeholt wird, das Ganze schön recycelt wird, wie wir uns das vorstellen, sondern das Problem ist weitaus größer. Es wird also weggeschifft, um die Welt verschifft, ähm, was allein schon wirklich verrückter Gedanke ist, dass unser Müll so viel ist, dass wir ihn selber gar nicht mehr verwerten können und landet eben, also wie gesagt, gar nicht unbedingt dort dann wenigstens in Deponien oder wird, wird verbrannt oder wiederverwertet, sondern landet direkt in unseren Flüssen und in, in unseren Meeren und verseucht unser, unser Wasser letztendlich. Und ich habe mal vor einiger Zeit, das ist wirklich schon eine Weile her, ein Video gesehen von Bea Johnson, ähm, in dem sie einen Talk gibt. Bea Johnson ist ja der Zero-Waste-Guru, und sie reist um die Welt und gibt überall auf der Welt verschiedene ähm, Talks zum Thema Zero Waste und Müllvermeidung und zum nachhaltigen Leben. Eine wirklich inspirierende Frau. Ich werde diesen Talk auch nochmal suchen und dann ähm, auch hier in die ähm, Show Notes packen. Und in diesem Talk fragt sie eingangs ihre, ihr Publikum, wer denn meint oder wer von Ihnen denn schon recycelt. Und alle heben natürlich die Hand, <lacht> ganz pflichtbewusst. Ja, ja, ich, ich recycle schon. Und dann ist ihre nächste Frage, wer von den anwesenden Personen denn meint, dass sie jeweils mehr recyceln sollten oder dass sie sogar noch mehr recyceln könnten? Und dann nehmen alle wieder die Hand und nicken, ja, ja, da könnten wir auf jeden Fall noch mehr tun. Und dann fängt sie an zu erzählen und hält ihre Rede. Und dann kommt natürlich am Ende raus, dass es gar nicht darum geht, dass man mehr recyceln sollte, sondern genau weniger recyceln sollte, denn recyceln bedeutet ja, dass der ganze Müll überhaupt erstmal angefallen ist, den man schon von vornherein hätte vermeiden können. Also es ist rhetorisch sehr clever aufgebaut, Ein, eine wirklich spannende Rede von ihr und zum Thema Warum? Du also jetzt, wenn man sich diese die Fakten, die ich dir genannt habe und ja, wenn man sich auf der Zunge zergehen lässt, was eigentlich mit unserem Müll passiert, kann man ja eigentlich gar nicht anders, als zu dem zu der Erkenntnis kommen, dass wir de facto weniger anstatt mehr recyceln sollten. Und dazu habe ich eine kleine Geschichte, die ich dir gerne vorlesen möchte, die ich auch vor langer langer Zeit irgendwann mal im Internet entdeckt habe und in dieser Geschichte geht es um eine Konversation von einer alten Frau und einer Kassiererin an der Kasse im Supermarkt und das Thema Umweltschutz und Müllvermeidung. Und der Autor dieser Geschichte ist, soweit ich weiß, unbekannt. Ähm, diese Geschichte kursiert aber immer mal wieder irgendwo im Netz und ja, ich möchte sie dir jetzt einmal ganz kurz vorlesen. Beim Bezahlen an der Kasse im Supermarkt schlägt die Kassiererin der vor mir bezahlenden alten Dame vor, sie möge noch beim nächsten Einkauf ihre Einkaufstasche mitbringen, denn Plastiktüten seien schlecht für die Umwelt. Da haben Sie recht, entschuldigt sich die alte Dame. Doch leider war ich in Eile und habe meine Einkaufstasche entgegen meiner Gewohnheit zu Hause vergessen. Die junge Frau erwidert, ja, wissen Sie... Unser Problem ist nämlich, dass Ihre Generation sich keine Gedanken darüber gemacht hat, in welch schlechtem Zustand sie die Umwelt uns und den zukünftigen Generationen hinterlässt. Umweltschutz ist sicherlich ein Fremdwort für Sie. Das stimmt. Unsere Generation kannte keinen Umweltschutz. War auch gar nicht nötig, denn Sprudel und Bierflaschen gaben wir an den Laden zurück, in dem wir sie gekauft hatten. Von dort gingen sie an den Hersteller, der die Flaschen wusch, sterilisierte und auffüllte. So dass jede Flasche unzählige Male benutzt wurde. Die Milch holten wir beim Milchhändler in unserer eigenen Milchkanne ab, aber Umweltschutz kannten wir nicht. Für unsere Gemüseeinkäufe benutzten wir Einkaufsnetze, für den Resteinkauf unsere Einkaufstaschen. Vergaßen wir sie, so packte uns der Händler den Einkauf in braune Papiertüten, die wir zu Hause für viele Zwecke weiterverwendeten, zum Beispiel zum Einpacken der Schulbücher, die uns von der Schule unter der Auflage, dass wir sie gut behandeln, kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. Nach Beendigung des Schuljahres wurden sie wieder eingesammelt und in gutem Zustand an den nachfolgenden Jahrgang weitergereicht. Aber Umweltschutz kannten wir nicht. Wir stiegen Treppen hoch, denn Aufzüge oder Rolltreppen gab es nicht, so wie heute in jedem Kaufhaus oder Bürogebäude. Wir gingen zu Fuß die paar Schritte zum nächsten Lebensmittelgeschäft und benutzten dazu keinen 300 PS starken Geländewagen. Sie haben recht. Umweltschutz kannten wir nicht. Damals wuschen wir die Babywindeln, weil es keine Einwegwindeln gab. Wir trockneten die Wäsche nicht in einem stromfressenden Trockner, sondern mit Wind- und Solarenergie auf der Wäscheleine aus Hanf. Die Kleidung der Kinder ging stets an die jüngeren Geschwister, denn immer neue Kinderkleidung konnten wir uns nicht leisten. Aber Umweltschutz kannten wir nicht. Im Haus hatten wir ein einziges Radio und später einen kleinen Fernseher mit einem Bildschirm in Taschentuchgröße. In der Küche gab es keine, keine elektrischen Maschinen. Alles wurde von Hand geschnitten, geraspelt, geschält. Als Polstermaterial für Päckchen oder Pakete benutzten wir alte Zeitungen, kein Styropor oder Plastikblasen. Der Rasenmäher wurde mit der Hand geschoben, machte keinen Krachen, keinen Gestank. Das war unser Fitnesstraining, weshalb wir keine Fitnessstudios mit elektrischen Laufbändern und anderen energiefressenden Unsinn benötigten. Aber Umweltschutz kannten wir nicht. Das Wasser tranken wir aus der Leitung und benötigten dazu keine Plastiktasse oder Plastikflasche. Unsere leeren Schreibfüller wurden wieder mit Tinte gefüllt, anstatt neue zu kaufen. Papier wurde beidseitig beschrieben. Stumpfe Rasierklingen wurden ersetzt und nicht gleich ein neuer Rasierapparat gekauft. Aber Umweltschutz kannten wir nicht. Damals fuhren unsere Kinder mit dem Bus, der Straßenbahn, dem Fahrrad oder gingen zu Fuß zur Schule. Einen 24-stündigen Taxiservice der Mutter mit dem 50.000 Euro teuren Auto gab es nicht. Aber Umweltschutz kannten wir nicht. In jedem Zimmer gab es eine Steckdose und keine Steckdosen leisten für unzählige Stromfresser und wir benötigten auch keinen von einem 35.000 Kilometer entfernten Satelliten gesteuerten System, um die nächste Imbissbude zu finden. Jedoch Umweltschutz kannten wir nicht. Aber bedenken Sie, es ist traurig, wenn die junge Generation sich darüber beklagt, wie verschwenderisch wir Alten gelebt haben, nur weil wir keinen Umweltschutz kannten. Glaubt sie wirklich, wir Alten benötigten eine Belehrung von euch Grünschnäbeln und dann auch noch von einem Mädchen, das mir noch nicht einmal das Wechselgeld herausgeben kann, ohne die elektronische Kasse zu befragen? Schönen Tag noch und vergessen Sie den Umweltschutz nicht. Ja, das ist die Geschichte von der alten Dame und der Kassiererin. Und ich äh, möchte hier keinesfalls einen äh, Generationenkonflikt heraufbeschwören. Oder gar befeuern. Das ist äh, überhaupt nicht gemeint mit dieser Geschichte, sondern ich möchte vielmehr damit ähm, zeigen und verdeutlichen, oder ja, diese, diese Geschichte zeigt es einfach so schön, wie früher mit Ressourcen umgegangen wurde und wie Recycling in dem Sinne, wie wir es heute betreiben, mit all diesen mit also völlig verrückt komplexen Systemen schon fast und eben der Tatsache, dass wir mittlerweile so weit sind, dass wir den ganzen Müll, den wir produzieren, um die Welt schiffen müssen, um ihn überhaupt wieder loszuwerden, dass das früher einfach gar nicht nötig war. Und dass es ganz, ganz viele einfache Schritte gibt, um wieder mehr zum Ursprung zurückzukommen und auch daher mehr Leichtigkeit ins eigene Leben zu bekommen. Denn wenn man selber weniger sich mit diesem Müll- und Müllproblemen abgeben muss dann und, und auch einfach wiederverwendet, muss man viel weniger kaufen, man verschwendet viel weniger Geld, man hat viel weniger Materialien, die man von links nach rechts schiebt, wegschmeißen muss, den Müll runterbringen muss und so weiter. Und ja, sich dadurch einfach auch wirklich das Leben erleichtert. Und genau das sollte diese Geschichte verdeutlichen. Jedes Mal, wenn ähm, ich sie lese, mir ist sie wie gesagt jetzt schon ein paar Mal über die Füße gefallen, finde ich, zeigt es immer, immer wieder so schön, wie, ja, wie verrückt irgendwie unsere Welt geworden ist und wie, wie viel leichter das früher war, wie viel ja, schöner aus meiner Sicht. Genau, und Jetzt ist natürlich aber die Frage, was ist denn die Lösung zum Problem? Was was kannst du konkret tun, wenn du jetzt sagst, stimmt, ähm, das ist mir auch aufgefallen und mich nervt der Müll und ich möchte nicht mehr, dass mein Müll um die Welt verschifft wird oder dass ich ähm, extra dafür bezahlen muss, dass wir so eine wahnsinnige Mülltrennung haben. Denn wie gesagt, die, die Kosten, die entstehen, die werden natürlich auch auf uns abgewälzt. Und wenn du jetzt also sagst, ähm, genau, das, aber das möchtest du nicht, was kannst du tun? Also... Der erste Schritt ist natürlich, dass du versuchst, unverpackt einzukaufen. Dass du entweder, wenn du einen unverpackt Laden in deiner Nähe hast, den besuchst und deine Nahrungsmittel dort in deine eigenen Gefäße füllst. Oder wenn du in den ähm, konventionellen Supermarkt gehst oder auf den Markt, dass du dort das Obst und Gemüse in einem ersten Schritt, um anzufangen sozusagen, erstmal deine eigenen Beutel füllst und dort die Plastiktüten vermeidest. Das sind wichtige Schritte, die du gehen kannst. Also versuchst überall wo es nun geht, auf Plastik zu verzichten, auf Verpackungen zu verzichten. Und dann kannst du natürlich auch, wenn man jetzt mal absieht von der Nahrung und so das restliche Alltagsleben betrachtet, kannst du Secondhand einkaufen. Also um Ressourcen zu schonen. Ich war gerade heute im Secondhand-Laden, der bei uns hier um die Ecke jetzt äh, glücklicherweise aufgemacht hat, ein neuer Laden und habe fürs Minimädchen ein bisschen was eingekauft und freue mich immer riesig, wie... Wahnsinnig günstig das ist und freue mich einfach zu wissen, dass ich Dinge, die schon mal produziert wurden und die schon mal getragen wurden, aber trotzdem noch total gut erhalten sind, dass ich die einfach weiter auftragen kann, beziehungsweise in dem Fall eben das Minimädchen, dass wir sie weiter verwenden und dass die, dass die Sachen einfach so immer im Umlauf bleiben und ähm, das gibt mir einfach wirklich, wirklich gutes Gefühl. Das kannst du also auch tun. Dann ist der zweite Schritt, dass wenn du recyceln musst, also um nochmal die ähm, Schritte zu nennen, wenn du also schon Müll vermieden hast, also refused hast, wenn du schon reduziert hast, was du brauchst, reduced hast, <lacht> der zweite Schritt. Und wenn du schon reused hast, also alles, was du was du so verwendest, äh, wiederverwendest, also beispielsweise Putzlappen, ja, wäre jetzt ein ähm, Beispiel, du kannst entweder Wegwerfputzlappen verwenden oder eben Baumwolltücher, die du immer und immer wieder verwendest. Wenn du diese drei Schritte schon gegangen bist und es trotzdem dazu kommt, dass du den vierten Schritt gehen musst, nämlich, dass du recyceln musst, dann kenne deine Optionen, also kenne deine Recycling-Optionen und wenn du also neu kaufen musst, dann achte darauf, dass du Materialien kaufst, die wirklich immer und immer wieder verwendbar sind und wirklich ohne Qualitätsverluste beliebig oft ähm, einschmelzbar sind oder eben tatsächlich recycelbar sind. Also das sind beispielsweise Glas, ja, das ist ohne Qualitätsverlust beliebig oft einschmelzbar und ähm, Glas kannst du ohne Probleme, also alles Mögliche kannst du ohne Probleme in Glas kaufen. Also es gibt viele Optionen auch im, im konventionellen Supermarkt, anstelle des Tetrapacks zum Beispiel Nudelsauce, anstelle des Tetrapacks mit Nudelsauce, Nudelsauce im Glas zu kaufen. Als ein Beispiel. Dann Metall oder Pappe sind auch ähm, sehr gute Rohstoffe, die wiederverwendbar sind, die sehr gut recycelt sind. Und auch bei Pappe gibt es eine sehr hohe Recyclingquote. Das sind also Materialien, die du, auf die du ähm, gerne zurückgreifen kannst, wenn du neu kaufen musst. Das ist der dritte Schritt. Und der vierte Schritt ist insgesamt, dass du natürlich den Lebenszyklus einer bestimmten Sache insgesamt einfach hinterfragen kannst. Also musst du tatsächlich etwas neu kaufen oder musst du es tatsächlich wegschmeißen oder kannst du es nochmal reparieren? Kannst du den Lebenszyklus verlängern, indem du es vielleicht umfunktionierst und ja, insgesamt einfach Wirklich hinterfragst bei einer bestimmten Sache, wie viele Ressourcen da eigentlich reingeflossen sind, wie viel Energie darauf verwendet wurde, dass diese Sache entsteht und wie schade es eigentlich wäre, das wegzuschmeißen und dann eben im Hintergrund diesen ganzen Prozess anzustoßen, den ich erzählt habe von dem Abtransport, der Mülltrennung, der Wasserverwendung und so weiter und so fort. Genau, das wären also ganz konkrete Schritte, die du gehen kannst. Und ich fasse jetzt also noch einmal ganz kurz zusammen diese Folge. Beim Recycling geht es darum, dass du die Stoffe, die du verwendest, letztendlich der Wertstoffsammlung wieder zufügst, also versuchst einen sogenannten Stoffkreislauf zu erzeugen. Es gibt im Zusammenhang mit dem Recycling aber eine Handvoll von Problemen, die ich alle im Detail aufgeführt habe. Es gibt eine weitaus geringere Recyclingquote als immer angenommen wird und der Müll wird teilweise um die ganze Welt geschifft, um ja, verbrannt oder tatsächlich direkt in unseren Meeren zu landen und es gibt ganz konkrete Schritte, die du gehen kannst, um Müll zu vermeiden, nämlich unverpackt einkaufen, deine Recyclingoptionen zu kennen und wenn du neu kaufen musst, auf wiederverwertbare Materialien zu achten, also zum Beispiel auf Glas, Metall oder Pappe und ja, ich, ich würde mich riesig freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat, dass du mir einen Kommentar und eine Bewertung hinterlässt. Gerne, also die Bewertung natürlich hier bei iTunes. Ähm, den Link dazu findest du auch unter den Show, äh, in den Show Shownotes. Und einen Kommentar auch gerne hier oder unter dem Instagram-Post zu dieser Folge. Ich freue mich riesig, wenn wir da in den Austausch kommen und wenn du deine Gedanken zu diesem Thema mit mir teilst, ob du etwas für dich mitnehmen konntest. Lass mich gerne wissen, <lacht> was es ist oder wenn du Fragen hast. Ja, lass uns gerne in den Austausch kommen und in der nächsten Folge geht es dann um den allerletzten Schritt, <lacht> den du gehen kannst beim Thema Müllvermeidung. Das ist das letzte, fünfte R. Das ist das Rot. Auf Englisch heißt es das Kompostieren und ja. Da geht es in der nächsten Folge drum, also morgen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du auch diese fünfte Folge anhörst und wenn du möchtest, diese Serie mit deinen Freunden und Bekannten teilst und sie darauf aufmerksam macht, weil diese fünf Schritte schon sehr, sehr viel dazu beitragen können, ein nachhaltigeres Leben zu führen mit ganz vielen einfachen Schritten, die jeder gehen kann. Und ja, ich würde mich über die Empfehlung riesig freuen, denn gemeinsam können wir da weitaus mehr erreichen als alleine und es macht sehr viel mehr Spaß, wenn man sich darüber auch austauschen kann, was einem vielleicht auch schwerfällt und was nicht. Und ja, genau, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wie gesagt, lass mir gerne einen Kommentar oder eine Bewertung hier bei iTunes da. Und jetzt wünsche ich dir erstmal wieder alles Liebe, don't waste and be happy, deine Mariana.